0: 大家好，我是任宁，欢迎收听第一百六十六期的迟早更新。今天是大年初四啊，这期节目也是这个讨论社会问题的复杂问题与我们的春节特别读书节目《迟早过年的系列结合的第五期
1: 。嗯，各位好，我是枪枪，呃，今天的两样我想给大家推荐一。个一个事物吧，它可以其实一件事情，也可以是一个东西，呃，那就是发酵。那其实我们在昨天节目里面也有简单的提到过啊，当时我说这个，我觉得经过发酵的爱情才是理想的婚姻。嗯，呃，发酵我觉得是一件非常值得尝试的事情，因为这个当中会涉及到很多我们现在还不知道的微生物的活动。嗯。啊、嗯，所以因为未知，就让整个过程会变得格外有趣啊，它就变成一个你可以尝试去引导，但是绝对不可能控制的一件事情啊，所以会有一些意外之喜吧。嗯，所以我觉得在这里推荐大家可以去试一试一些发酵类的食食物，呃，那也可以。当然了，就如果有条件，
0: 夫妇一起做点什么，可以一起腌个酸菜。<笑>对
1: ，如果有条件的话，那就更加推荐自己亲手去做一些跟发酵相关的事情啊，比如说酿酒啊、腌酸菜啊、呃、腌肉啊，对啊，还有做面包，嗯，这些都算、嗯、是
0: 。啊、呃，我想推荐的一个也是个事情吧。嗯，啊，其实就是。比较轻度的身体改造
1: ，嗯
0: ,嗯，我以前自己尝试过去贴纹身贴，贴了一个大花臂，
1: <笑>结果没有出街
0: 。对，但是依然我看着镜子里的自己，跟日常的没有纹身的我还是有点不太一样。嗯，那、嗯、我接下来还会想尝试的，比方说想染发。呃，比如说想去贴一个假胡子
1: ，嗯，染发你也做过啊？就是那个灰白的,的啊，银色的染发膏，是是是<笑>、嗯，
0: 就是我一直想尝试各种轻度的身体改造，嗯，它是可逆的，它会会让我比较有安全感，嗯，是暂时性的，对对对。然后我们最近不是在聊性别话题嘛？嗯、我是一个胡子特别少的人，所以我一直想体验一下这个浓密的胡须这样的感觉，<笑>所以我打算去买一点假胡子贴上去，啊、嗯。包括说，我还想去买一个假发，长长的假发，然后再化点妆出门
1: 。<笑>谁来给你化妆？
0: 嗯，不知道，找一个朋友吧。就我想尝试一下的是，呃，大家会怎么样看一个化着妆、留着长发的男人？嗯
1: ，而且长胡子而且
0: 我我是不是带不带胡子可能是另说啊，但是就是我，而且我自己会什么怎么的，有怎么样的感受？嗯，他会怎么样影响我对对外的一些行为跟对内的认知？嗯，嗯、呃，这是我想比较想体验
1: 嗯
0: ，这也算是一种身体改造吧，在我看来。嗯，嗯，好，那我们进入到今天的节目
1: 。今年我们也跟去年一样啊，准备了一些小礼物，呃，是迟早更新特别版的巧克力豆
0: 。找你在新浪微博、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙上给这一系列的特别节目去留言或者评论啊、呃，或者我们更欢迎的是你写邮件来，就有机会得到这个巧克力豆了。嗯
1: 我们一共准备了三份，然后会在元宵节的时候，根据我们非常主观的标准来送出哈。嗯嗯，
0: 嗯哎，昨天的节目里面聊摩梭人的婚姻文化，其、就、实、是、还留了一个小尾巴，不是吗？嗯，哎，凭直觉呢，你可能会觉得他们的走婚习俗啊，会造成造成这个很高的生育率和人口增长率，对吧？对啊，那毕竟发生性关系的门槛好像比我们的要低很多，但其实呢，摩梭人的生育率和人口增长率非常低。甚至可能是最低的之一，这这些56个民族里面
1: 。没有啥、啊
0: 。哎，我找到一个数据啊，是我们昨天介绍的这个书里面提及的永宁乡下面的一个村子，叫做八珠村、嗯、啊，八克龙住的八珠村。那这是一个摩梭人、然后普米族、彝族、汉族这个混居的一个村落。嗯，那有一个数据呢，是1970年在这个村子里面住的这个摩梭人一共有30户，一共有210人。嗯，然后过了30年。到2001年的一月啊，三十年过去了，才增长到了242人，增长了这个32个人。那算下来呢，年平均人人口自然增长率只有百分之零点四七四
1: ，所以这是一个很低的数字了，对吧
0: ？对啊，那当然了，昨天说了这个改革开放带来的这个城镇化，对于呃乡村人口的这个情况当然会有影响，但是住在同一个村子里面，同样的情况，同样是这个三十年间。普米族的年平均人口增长率是 1.66%1.66%、嗯、汉族是 1.76% 六，呃、都是
1: <那>都是他那个摩梭人的四倍多啊、
0: 呃！对啊，那这是为什么？对吧？
1: 嗯
0: ，因为我们知道，在这个父权制的体系里面，尤其是传统社会，那往往是不生儿子不罢休的嘛，因为只有儿子才能够延续我的这个、嗯、呃血缘啊、血脉啊、财产、地位、<对>身份这些东西。那如果说一个一一家人生了几兄弟，那最好说这几兄弟每个人都要再有一个儿子，最好还有好几个儿子，每个人啊。嗯，嗯那但是在摩梭人独特的这个母系文化里面，姐妹的儿子是整个家庭共有的，他不属于某一个特定的人
1: ，就你的就是我的
0: 。对，就在那本书里面，他就有一个采访说，呃，你有几个孩子？他说我有十个孩子。然后旁边那个翻译就说：“其实啊，不是的，这个十个孩子不全是他生的，他自己生的有两个。”就是他
1: 们家总共十个
0: 。对，但他都管他，都把他看成是自己的孩子。嗯，这些孩子也把他看成是自己的这个妈妈之一。嗯，啊，所以姐妹里面有人生育了孩子，也就相当于自己生育了孩子，就不是说非要有自己的不可。而且他们很少去分家，所以呢，就是也不太会有这个劳动力短,短缺的问题。嗯，所以他的人口也就自然就极致了。嗯
2: 。嗯
0: 嗯，然后关于摩梭文化呢，还有一个点是跟我们非常不一样的，因为他们的子女是由母亲和舅舅来抚养的嘛
1: ，因为父亲是走婚的，对，晚上来了，白天就走了
0: 。对，所以父亲没有这个抚养子女的义务，也是是因为这个，所以子女和父亲非常的不了解。嗯，很多时候是只知其母而不了解其父的，啊，甚至有一些情况下面就是同父异母的孩子之间。又又是互相的阿夏，这种情况也是有的，嗯嗯，那在这种情况下面呢，当爹的那个人也就没有儿子这个概念了，然后这个子女和父亲相遇的时候，这态度是很一般的，不太亲热，有的时候甚至就像路人一样。嗯、这跟舅舅和外甥之间的这个亲密关系是不能比的，哪怕到了现在，就男女双方这个阿夏双方的关系啊，比这个上世纪六十年代就书里面的那个年代要稳定的多。嗯嗯但是这个子女和生父之间的这个关系，却往往比他们跟舅舅之间的关系要淡漠很多
1: 。哎，所以摩梭人的小孩他在成长过程当中，这个爸爸就是打引号的爸爸的角色，其实是舅舅扮演的。然后摩梭男孩关于男性的社会化的一面，其实是从舅舅身上学的，对吗
0: ？对，嗯，其实我看那本书的时候也有点疑惑啊，就是摩梭人他是怎么样去塑造男性的？一个社会形象的，嗯，你想他这一路发展过来也是几千年的历史了，那肯定也要面对外部入侵啊，你想要战斗对吧？或者说一些相对来说比较危险的工作，救火啊、捕猎啊什么这些事情。那如果说他们也是像父系社会一样，这些工作、这些事情是由男人来完成的话，那么他们是怎么去规训、怎么去说服一代又一代的男人去面对这些危险、去牺牲自己，对吧？这个有危险，我来上、嗯、这样。那说到这里，我就想聊一本书啊、呃，大卫吉尔莫的《发明男性气概》（Manhood in the Making）。嗯、呃，大卫吉尔莫啊 ，David Gilmore 是纽约州立大学实习分校的一位人类学教授。那么这本书试图讨论一个问题，就是男孩要怎么样才能变成打引号的“男人”？嗯，哎、呃，那在这个系列节目的第一期里面，男男男男那期里面，我们已经讨论过这个话题了啊。今天我们稍微换一个角度，再聊的具体一点。就好像那期节目开头提出来的几个问题那样，就男孩要怎么样才能变成男人？这个问题其实引申开去会出来很多旁支的问题，比如说为什么男孩要变成男人？怎么样才算没有变成女人？嗯、以及就是男人和男孩有什么区别？怎样才算是你变成了男人
1: 了？嗯。哎，我怎么觉得上面这些问题好像都不太对？
0: 嗯
1: ，就比较现代的认知，不是就像前几天我们在节目里面讨论过的啊、呃，男女在先天的生物学的性上面，呃，确实是有差异啊，这个差别还对，对这个差别还很显著。嗯、但在后天的社会学的性和性取向，也就是 gender 和 sexuality 上面，那其实不是很清晰的，甚至有一些是流动的
0: 。呃，是。就荣格早就说过嘛，每个人都是不同比例的男性气质和女性气质的这个混合体。嗯啊，他管这些男性气质和女、女女性气质分别叫做呃 animus 跟 anima。但是你也不得不承认啊，时至今日，多数社会还是对传统的那种男性气质、女性女性气质，就是男人要有男人样，女人要有女人样，嗯、是有一定的惩罚定则和理想形象的，嗯、对吧？那这些理想的形象或者是模式。它往往会变成一个人精神上的一个锚点，一个一个心理身份啊，或者说对于大多数人而言，它是一种一种自我认知和自尊的一个基础。嗯啊，嗯，而虽然呢，女性气质也是呃你需要去寻求于社会接受而才能够实现的这种东西，但是它跟男性气质相比啊，是以不同的方式被评价的。嗯，因为女性气质往往涉及到一种身体装饰、化妆啊、头发呀、啊、衣服啊，对吧？总结下来就是性诱惑。它很少要求你通过一个某种艰苦的测试，或者说你去取得一个你很难拿到的一个证明啊、呃，然后或者说你要去呃面对危险的敌人，上上擂台去去去去赢下来的。它不是一个你凭借以创伤性测试来通过的一个门槛，但是男性气质却往往是这样的。
1: 对，等一下，什么叫创伤性测试
0: ？呃，这本书里面就有了哈。我们来看看这个吉尔莫举举的例子好了。嗯，这些例子几乎覆盖了世界上所有的大众，这本书里面就他的这个眼界非常的广泛。嗯嗯，呃、他举的第一个例子是南太平洋上面的一个一个小岛上面的人，这个族叫做特鲁克族。然后这个特鲁克族的渔民呢，他们的男人啊，就受到鼓励，文化上的这个鼓励，是让他们拿生命和身体去冒险。而且你要有这个强健的、有男子气概的那种思维，所以他们会驾驶那种很小的独木舟，嗯，用鱼叉去潜水去插鱼，然后在鲨鱼成群出出现的这些水域里面去大胆的活动，啊,啊，也不怕死，就<他 S 2> 不故意跳
1: ，鲨鱼比较多的地方是吗
0: ？不是，就是因为那个地方有很多鲨鱼，嗯，就是胆小的人就不敢去了，但是呢，他们依然去，为什么？因为这是一种强健的、有男子气概的一种思维，对吧？也可以用来挑战命运和证明自己。然后，如果有男人面对这样的事情要打退堂鼓，说：“哎，那里有鲨鱼，我不敢去。”那他们的同胞无论男女，都会嘲笑他，说他娘炮，说他女里女气，像个小孩子一样。嗯。那吉尔莫下一个例子就到了欧洲啊，希腊爱琴海上的这个卡里姆诺斯岛。嗯。这个岛的经济收入主要是海绵捕捞。我们现在洗碗用的那个海绵啊，其实，在之前它是真的海里面那种生物，嗯，嗯然后后来才出现了这个工业用的这个代替品了，啊，那么海绵捕捞，海绵是一种生长在海底的动物，
2: 嗯
0: ，然后呢，这个岛上许多的这个传统的男人都是不用保护装备直接潜到海里面去，那结果就很多人都得了潜水病，这、啊、不是很危险吗？对啊，但是这么做能够显示出他们很强健。<笑>啊，能够显示出他们对死亡的蔑视，哎、也证明了他们的男子气概。而那些现在还有啊，这你去采取保护措施的那些年轻的潜水员，嗯，就会被人白眼，被人嘲笑。嗯、哎啊，然后我们再把这个视野放到东非，嗯，在东非呢，有一些部落啊，马赛啊、伦迪尔啊、吉厄桑布鲁这样一些部落，他们呢是以牧牛为生的。他们的男孩到了青春期以后，就要被从母亲身边带走，经历一次割礼，嗯。也就是在没有麻醉的情况下面实施包皮环切，嗯、然后如果在切割的时候，一个男孩要么他哭了呀，他眨了眨眼睛啊，把头扭过去啊，什么表示出这个对疼痛的畏惧啊，那么他这个人终生都会看作是不配拥有男子气概的，而且还有连坐制度啊，他整个家族都会被人看不起的
1: 。天啊，这个太残忍了
0: ！听起来已经很可怕了，对吧？对但是在刚才说的这个桑布鲁部落附近啊，还有另外一个叫吉苏的部落、嗯、更加猛。他们实施的割礼是不用刀子的，嗯、就是在极苏族的歌里上面，男孩必须保持一动不动，嗯，坐在那里。然后呢，你他的这个包皮啊会被徒手撕开，我勒个去！然后这个皮下的肉呢会被人从龟头附近缓缓的剥掉，呃、还不是一下子剥啊，慢慢的剥。如果你在这个仪式当中。展现出来，哪怕一丝一毫的犹豫，哪怕是说你因为太疼了而在那边抽搐，都会招来很重的惩罚，而且也是一样的，也有连坐制度，可能会导致你家庭的覆灭，甚至
1: 。天哪，我听得鸡皮疙瘩都起来了。不过你刚才说的这些都是在相对没有那么开化的地方哎
0: 。对，嗯，他们也许是比较特殊的例子啊，可能有点夸张，嗯、但正是因为明显，所以观察他们才能够让我们比较容易的能够摸到历史的脉络。看到说男男子气概是怎么来的，而且其实，在现代社会也有类似的事情。那当然不是割礼啊，也不，你也不用面对鲨鱼啊、潜水兵啊。嗯、然后有一些文明里面，这个男孩要承受鞭打，就是留下一个伤痕，说明你是你就经历了这个这个这个试炼了，这样是可以成为男人。那当然这些我们现在社是这个现代社会里面也都没有了。但是呢，在英国传统上，男孩要成为一个绅士。就要独立进入公立的寄宿学校 boarding school， 嗯，在那里面他们会经历非常严酷的考验，包括一些年长的男性的肢体的暴力啊，然后还有很多这个来自同辈的一些巨大的压力，嗯啊，然后因为英国的父母们相信，只有这样才能够让少年们能够做好依靠自己，然后成为一个刚毅勇敢的男人的一个心理准备
2: ，
0: 嗯，哎，那么英国是这样，在大西洋的另外一边就是美国也有。呃，那个我们都知道童子军的那个文化，对吧 ？Boy Scout， 对他也是说要培养独立的男子气概啊，让小孩、小男孩成为大男人，对吧？这、这其实就是一种延续了，我觉得
1: 。嗯，那这本书里面有谈到女性吗？就是你刚刚说的那些文化里面，女孩如果要成为女人的话，就需要经历一些什么吗？嗯
0: 、呃，在东非有些地方，女孩也是要经历割礼的，就是把阴唇和阴蒂切掉。呃，但是大部分地区，大部分地区女孩不用做什么。就只要你来了月经初潮，你就算已经有了女性身份，是个女人了。这样
1: ，嗯，就我突然觉得自己很幸运，没有投胎在那些社会里面。是啊，是啊，嗯嗯。这么说来的话，就女孩的成年反倒是一件比较自然的事情
0: 。对，在那些文化里面，相信如果你没有受到他们所给的那些折磨，嗯，男孩就会继续脆弱下去，他不会自然而然的成长为男人。他们相信是，就真正的男人是锻造出来的，嗯，像钢铁一样，你承受反复的打击才能够锻造、锻锻造出来，而不是与生俱来的。而这个锻造的过程，其实也就是相对女孩来说的，那、这个男孩的身体，他的精神被跟母亲啊、姐妹们啊分离开，跟这些女性变得本质上不一样的这么一个过程。嗯、然后，这个过程是非常需要真正的男人们来参与的。嗯。事实上，这本书还里面还写到啊，就有些文化里面，男孩需要给那些真正的男人们去口交，然后吃下他们的精液，<笑>要吃很多人的精液，然后把他们的这个精液化作自己的力量
1: 。哦，所以你刚才会问，就是不知道摩梭人他就是在他们的那个母系制度下面怎么样去规训男性，对吧？打引号的就锻造他们
0: 。对，那虽然这么说，可能很多人会觉得有点刺耳啊。但我觉得，在一个前现代化的社会里面，如果说你不把“女里女气”塑造成、塑造成为一个贬义词，嗯，那你会很难说服男人在面对生命危险的时候去无所畏惧的牺牲自己。甚至在当下是这个现代社会里面，也有这样的情况，因为男人并不天生要比女人勇敢，是，对吧？一个小男孩他并不天生要比小女孩勇敢，是，所以你要让这些男的去过那种任何一秒都随时可能会死掉的日子。你必须要经过某一种规训、教导和鼓舞。嗯，就你看《永远的零》那个电影版里面啊，就坂田上书那个小说改编的这个电影，《神风特工队》的队员已经是服役当中的军人了嗯，但是在自杀式袭击之前，就早上，然后这个这个有一些仪式化的东西，大家做完这个仪式，然后上飞机走。那这些仪式这些东西都是男性化的，指挥官大吼着来训话，嗯、跟大家敬酒。然后集体的大碗喝酒，一饮而尽，把碗啪摔碎，上飞机。嗯啊，那你你前两天不是提到了这个美国夫人和这个平权平等权利法案对这个事情吗？那其实以色列在他建国的时候， 1 9 4 8年的时候，在他的独立宣言里面就已经实现了这个 ERA 就平等权利法案没有实现的东西了。嗯、他就说他会保证所有居民的社会政治权利完全平等，不论宗教、种族或者性别。但就算有这句话，就算在以色列，嗯，也只有男人们会被派去作战，派去送死。嗯
1: ，哎，这个不就是就是那部那部纪录片《The Red Pill》里面讲的 Disposable Man 吗？就是从社会整体来看的话，呃，男性普遍是更加可以被牺牲和消耗掉的
0: 。对。就男男男男男的七里面介绍的这个《The Myth of Male Power》这本书里面，其实也提到了这一点。嗯，啊，那关于这点呢，《发明男性气概》这本书里面是这样说的：因为男人们天生拥有更强的上半身力量，而且男人们不必分娩或哺乳，所以群体以这种可牺牲消耗的使用方式来用上他们，既合乎逻辑又富有效率。正如弗里德尔有说服力的论述的那样，简言之，出于生理原因。相较女人的减少，男人的减少对人口维续的影响更小。实际上，正是对这种特定消耗性的接受，常常构成了男性气概的衡量方式。这个情况或许有助于解释为何人们会持续不断的强调冒险是男性气概的证明。因此，如果考虑到在提供食品和必需品以及在保护方面内涵于男性角色的危险性。那么显而易见的是，在大多数社会中，男人们会面对在性质上不同于女人们所面对的危险。这样的差异既存在于处理危机的方式之中，又存在于冒险行为体现出个人声誉这一暗示之中。那当然，这里不是说、啊、就女人只要只要享福就行了。女人当然也有女人特有的、女人们需要面对的危险。嗯、那比如说，分娩就是一件有风险的事情。嗯，但那毕竟嘛，它分娩的风险总比上战场要低一些啊。那再比如说。呃，被强奸的风险肯定是这个，主要是社会当中的女性在承担了。但这里我觉得最重要的差异在于，人们往往会期待并且鼓励男人去找到危险，并且不惧怕自我消耗、不惧怕自我消牺牲的，要去强硬的跟他对抗。嗯，这样你才像个真男人。嗯、但多数时候，人们期待并且鼓励女性是去避开风险。就说女性做些什么事情去降低自己被强奸的概率，人们觉得说是非常应该的事情、理所当然的事情。但如果一个男性做点事情去降低自己上战场的概率，人们会觉得说是有问题的，对、嗯、甚至是值得谴责的，有的时候。嗯嗯
1: ，嗯是就这样的社会压力，也就解释了刚才说的，就为什么男孩要变成男人的问题，对吧
0: ？对，而且因为有些事情，你只有在成为一个社会承认的男人之后才能做。啊，比如说刚才说的那个非常残酷的割礼之后啊，那些东非的男孩还会被带到野外去完成很多的任务，什么偷牛啊、突袭啊、杀人啊，在丛林里面野外生存。就你只有你成功完成这些非常困难的事情，嗯，你才算有了男子气概，才能够作为一个男人重返你的部落社会，才能够被允许你娶妻生子，才有资格成为一个父亲。嗯。
1: 然后成为父亲之后，他再以同样的方式去规训自己的儿子，去成为这个“打引号”的真男人，对吧？对，嗯嗯。那接下来呢？我想来聊聊女孩啊，或者说是女人可能会经历的改变，嗯、啊，可以说是一生当中呃最重要的改变之一啊，那就是生育。有些看法会觉得啊，生孩子是成为“打引号”的真女人的必经之路。嗯嗯。嗯那今天我想要在这里推荐的这本书呢，就是英国小说家 Rachel Cusk 卡斯克的散文集《Life's Work on Becoming a Mother》，然后我看的是中文版啊，名字叫做《呃成为母亲：冒号一名知识女性的自白》
0: 。在我们前几期聊到的这个如何抑制女性写作里面，嗯呃，说到说女性一般这个用第一人称来写的这些书，会被叫做自白？嗯，<笑>然后男性呢，会被叫做自述？嗯嗯，说自、嗯，但是自白好像是一种低于自述或者自传的这么一种一种一种,一种文体
1: 。自白、自述，好像确实有点这个意味。嗯嗯，那我接着说，嗯，卡斯克的名字，国内的听众可能不是特别熟悉啊嗯啊，不过他曾经在2003年的时候，被英国著名文学杂志《格兰塔》（Granta） 评为是20位最值得关注的英国青年小说家之一。呃，然后这个名单里面还会有一些我们更加熟悉的名字，比方说，呃，云图的作者 David Mitchell， 还有纸匠的作者 Sarah Waters, Sarah Waters。对对，所以你就可以想见，这个卡斯克其实也是一个非常有名的作家。
2: 嗯
1: 。那作为一个已经出版过十部小说的作家来讲呢，这本《成为母亲》是他的第一部非虚构作品啊，也是写在他生完两个小孩之后。嗯。我们之前不是在两样的这个环节里面有推荐过门太傻利这档播客嘛？嗯，啊，网音做的，呃，我记得当时那个主播周末他曾经讲过，啊，比起已经为人父母的听众，其实他更希望给没有孩子的成年人听。那今天在这里推荐，嗯、呃，成为母亲这本书啊，其实我也是抱着同样的态度，就是比起为人母的读者，我会更希望父亲以及没有孩子的人，甚至那些自己还是孩子的朋友们来读一读这本书。嗯，我知道，如果不是一个当妈的人啊，就可能很难会对这样的一个主题、这样的一本书感兴趣啊，甚至就像卡斯克他自己在序章里面说的。嗯嗯即使是母亲，也只能吸引像我这样的。他们觉得做母亲的经历非常重要，以致阅读相关读物能给人某种奇怪的慰藉。嗯，但是我觉得在今天这种充满了生育焦虑的语境当中啊，这种讨论其实非常有意义啊。因为你想啊，就为什么我们的上一辈人，我们的爸爸妈妈，更别说是爷爷奶奶、外公外婆，他们会觉得为人父母是这么顺其自然、这么简单的一件事情。但是今天我
0: 们是要这个思前想后，有很多思想包袱的
1: 。对，你看，我们甚至还要做这一系列的播客节目来探讨这个这个问题，是是，我们的父辈和祖辈他们其实都不太能够理解，嗯。嗯，我非常认同卡斯克在这里面说的，就是从女人到母亲的心路历程，对我们而言要远比我们母辈所经历的漫长。正如我们在之前节目里面有说到过的，女性的现代化程度比男性要高，对吧？嗯，女性一词的社会层面的含义其实已经随着时代发生了很大的变化，是的、啊。但是我们的生理条件其实一直没怎么变嘛，呃，当然，其实也。呃，准确来说不是一成不变。那有配方奶粉啊，人工受精啊，代孕啊然后包括说我很期待有一天人工子宫也能够早日到来。就这些技术，它确实带来了一定程度的解放。嗯、呃，但是我们的生理条件，就基本的这个主要的生理条件没有怎么变。嗯、那<里>女人还是人，嗯、对，女人还是女人。嗯、呃，也就意味着女性在生物意义上的含义没有改变。嗯啊，所以成为母亲，她。依然是我们被期待去旅行的使命。是的，卡斯克说，孩子的出生不仅将女人和男人区分开来啊，也将女人跟女人区分开来。于是呢，女性对于存在的意义的理解发生了巨变
0: 。其实，我觉得不是说不仅仅是出生啊，嗯，就是在其实怀孕的那一刻就已经区分开来了，嗯，对吧？
1: 其实我觉得，在现在就是开始思考讨论这件事情，就已经区分开来了。嗯
0: 嗯，是，嗯也是，嗯
1: 、如果说成为母亲之前啊，你是一名新时代的独立女性啊，我相信我们听众当中应该有很多这样的朋友。那孩子的到来，也许会撤销独立这个修饰。嗯，呃，我这么说啊，不是说你就是有了小孩之后不工作了，或者说是经济不独立了，让渡了成为呃 breadwinner 的权利啊，然后回归到家庭，甘心去做一个 homemaker。这两个词你能不能解释一下？呃 ，breadwinner 就是赚钱的人 ，homemaker、啊、就是持家的人。嗯嗯嗯。嗯而是说，你做自己和当好一个母亲之间存在着很难调和的一个矛盾。嗯嗯、呃，我觉得这种矛盾它也许可以调和，但我相信它同时也会是一段非常挣扎的过程。嗯嗯，嗯那对于这种挣扎，呃，卡斯克在书里面有一段非常精彩的描述，这里要不请你来帮我念一下
0: ？好，我来念一下。不论我多么努力的去保持自我、保持身材，在这场考验的范围内。这件事就好像试图让某个打了麻醉药而睡着的病人保持清醒。我相信我的意志力可以让我一直浮在水面上不被淹没，可意识本身会被生殖过程隔绝，暗中破坏。由于有了孩子，我创造了一个敌对意识，因为我的责任感，它轻易控制了我，并让我越来越弱，只剩了一点点。我女儿很快取代了我的位置，成了我首要关心的对象。我变成了一项未完成的任务，一个我似乎拨不出去的电话，一份我没空支付的账单，如同无人看管的花园一样，我的生活有了一种火热气氛。奇怪的是，这种忽视在最为肤浅处最为折磨我。随着宝宝的出生，虚荣的一生也幻灭了。我有打扮自己的习惯，当它消失，我才开始珍视起它来，就像突然不再表达爱意一样。这个习惯证明我在乎过。如果没了他，私底下我会觉得自己只能无奈的顺从，这让我感到悲哀，仿佛我生命中故作乐观的一面被拆穿了。我有时回想起那段不断要操心的日子，作为一个有自我意识的孩子，一个焦虑的少女，一个试图变得时尚的女子，会惊讶的发现，它本可能猛然画上句号，因为它是一种温和的文明，一座由我的日常生活建立的城市。这段历史的最后一个章节。孕期与其他章节一样生动，没有迹象表明它会结束，也没有线索表明事情会如何变化。仿佛某种灾难已经出现，已将我消灭，例如地震、流星坠落等。我看着自己的旧照片，发现它们看起来像是庞贝的铸造模具，像是那些被冻结在时间中微不足道的死者。我常去我身体的那片废墟，它是个悲哀且不安的灵魂。我觉得自己暴露在外，饱受日晒雨淋，处在他人监视之下。我知道对我来说，未来确实存在，可由于计划出了问题，管理上积压了一些代办事务，才因此止步不前。不管怎样，我对未来也没抱太大希望。我女儿那活泼的小小身躯占据了我所有的时间。它像一座新房，又像一个新项目。若我能抽空远行，回归自我，回到那片废墟，在中世纪的寒冬袭来之前，用力的在上面刷上一层涂料，就很幸运
1: 了。嗯，我觉得你读的挺好的。嗯，就是，嗯，这段引用其实比较长啊，但是我还是我想了一下，还是就是完整的把它给引过来了，因为我觉得就是只有这样子，大家可能才能够直观的体会到卡斯克的这种呃写作风格，因为我觉得非常的感人，嗯嗯、就是我一个没有小孩的人读了之后也觉得就有大量的意向对，里面、嗯、有丰富的意向，能够感同身受啊，嗯。嗯，我我觉得像这种真诚的自我袒露啊，就像他这个书名说的，这个是一个自白，对吧？在当下其实是非常有价值、非常珍贵的。因为你看啊，就是在关于为人父母的论述当中啊，嗯，我们可以看到很多这种理性的、冷静的科普性内容，比如说教你怎么当爸当妈的，对吧？嗯、
0: 还有经济学家用数据来教你的
1: ，对，一名经济学家的什么备孕育儿指南之类的书、嗯嗯嗯、是。嗯，有讲怎么样去兼顾家庭工作，然后告诉你成为母亲啊，不一定要放弃自己的事业的这种，就就比较积极向上、比较积学的。嗯，然后当然还有赞颂母爱伟大啊，就是说啊，为人父母是很神圣的，就这些我觉得比较 cliche 的论调。但是像卡斯克写的这种东西啊，他是讲当妈的困境、挫折、沮丧、不安。悲哀，甚至对自己孩子的厌恶等等等等一系列不那么光彩，甚至是会被指责的论述，却非常少见。但少见不意味着它不存在。卡斯克在书里面引用了20世纪40年代英国一名非常有名的儿科专家兼心理分析学家 D.W. winnicott 温尼科特）的话说：“所有的母亲从一开始就厌恶自己的宝宝。”啊，当然啊，不是说母亲不爱宝宝，而是说他们同时也厌恶宝宝。嗯，就为人母亲的感受，他其实是非常复杂的、混沌的、立体的。就这，他当中有喜爱，但是也会夹杂着厌恶。而我觉得,觉得烦
0: 嘛，对,对。而
1: 我觉得，就后者，他其实是同样值得被书写、被倾听、被我们谈论的。嗯，因为这些也是构成母亲这个身份当中真实存在的一部分。但是，我觉得我们平时谈论的。注意的太少了
0: 。嗯嗯，我觉得之所以这些感受被谈论注意的比较少，或者说被有意无意的在掩盖，嗯，是因为这些负面的情绪它不符合一般意义上的就被社会建构出来的那个母性
1: 。对。其实，其实女人，你你这个说说的很对，就其实女人她不是天生就有母性的，这也是后天规训的一个结果。所以，就我们的女性朋友们，嗯，不必因为觉得自己不够有母性啊，而怀疑自己是不是出了什么问题啊。嗯
0: ，我记得在我初中还是高中的时候，嗯、呃、我的同桌曾经问过我这个问题，啊，他是一个、嗯。挺男性化的，就是剪个是、啊、剪个剪个短头发，嗯，呃，然后也不太喜欢这个那种可爱兮兮的那种东西，嗯，然后他就有一天这个问我说：“你觉得我是不是不够有母性？”
1: <笑><笑>嗯，我觉得你描述的这个同桌好像就是，嗯、呃，当年的我，是吗？对啊，嗯，我也是剪着短发，然后看上去特别像小男生的这么一个形象，嗯嗯。嗯嗯那刚才讲了这些跟生育和养育有关的内容啊，尤其是卡斯克的这本《成为母亲》，那看上去是讲了很多当妈会遇到的问题啊、痛苦啊，对吧？那你肯定就要问了，那既然这么麻烦，为什么还要生小孩呢？所以啊，现在很多年轻人其实包括我们在思考的，就可能还不是怎么去当好父母，而是说到底要不要为人父母，嗯嗯嗯要不要生小孩。嗯，虽然现在丁克家庭也有很多，但我感觉大部分人他其实不是铁钉啊，在孩子这个问题上面，就
0: 不是打定主意不要了
1: 。对他的立场不是很坚定啊。嗯。那关于要生孩子的这个论调，呃，已经非常多了，我觉得我们就不在这个节目里面说
0: 了
1: 。嗯。啊，我今天想要来推荐的， <More enough. 笑><笑>对，我今天想要来推荐的另外一本书呢，其实就。比刚才成为母亲的这本书还要再往前一步啊，一本唱反调的书，那就是 ish, ow, Self《Selfish, Shallow, and Self-absorbed》。呃，副标题是 “Sixteen Writers on the Decision Not to Have Kids”、呃。啊，翻译过来就是“自私、浅薄与自恋”好。冒号，十六位作家谈不要孩子的决定
0: 。啊、我那天听索马里说这本书要有中文版了。
1: 我觉得是这本书出版起来应该阻力会非常大、嗯、啊，希望能够顺利出出来，因为我觉得很值得一读、呃。大家光看这个标题啊，就已经很直接、很有话题性了，对吧？嗯，相信我，里面的内容更加坦诚，更加有争议性。嗯、呃、这本书它其实是一部文集，由美国作家梅根· DOM 梅根·道姆）编辑，然后收入了呃十六篇文章。那主要都是来自英国、美国的作家，嗯，然后嗯、呃，这个比例作作者的比例、性别比例也很有意思，十三位是女作家，啊、呃，只有三位是男作家，嗯，那他们基本上都是到了不可能再有小孩啊，无论是自己生还是领养的这么一个年纪，差不多是从呃五十多岁到七十多岁都有，嗯。然后，因为是这样的一个年龄段的作者写的啊，所以这些文章都是以过来人的这么一个身份，回顾了自己是如何做出不要孩子的选择，以及接下来他们的人生又是怎么样的一番景象。呃，首先啊，这本书给我带来最深的印象就是，嗯，像那开头一系列的推荐语当中有一个人说的啊，他说 ：“The childless aren't some monolithic group with identical motives。”嗯，就是说这些没有孩子的人做出这个决定，不都是出于同样的原因啊？嗯、啊，不同的人生经历啊、价值观啊等等，内部的、外部的条件。殊途同归，是的，让他们呃，出于各种各样的原因，选择了不要小孩。那这当中啊，有些是比较佛系的态度啊，就是他们不渴望，但也不反感这件事情。更多的呢，是在适龄的时候没有碰到合适的机会，嗯、然后就错过了。嗯，啊、这
0: 不是铁钉嘛
1: ？对，嗯然后有的呢，态度是非常鲜明啊，从一开始就明确表示从来不想要小孩。嗯，比方说，其中有一篇这个《Over and Out》的作者，呃 ，Jeff Dyer， 杰夫·戴尔就是这样子的，他在他的文章一开头就只说。自己这一辈子只有两个抱负啊，一个是尊重，而且说马上要实现了；然后第二个是不生小孩，他觉得他自己应该是完成了
0: 。很多人的这个抱负不是<笑>一是减肥，第二是生小孩吗？
1: <笑>对他正好是反过来的。嗯嗯嗯、呃，戴尔是这本书里面收录的仅有的三个男作家之一啊。嗯，他是英国一名很有名的作家，不过很惭愧，他的作品我到现在一本都没有看过。
0: 嗯，我也没看
2: 过。嗯
1: 不过看完这篇文章之后，我很想去找他的一些书来看，非常有趣。
2: 嗯
1: ，嗯啊，然后他的这一篇《Over and Out》是这部文集里面我自己最喜欢的一篇。嗯,嗯非常的幽默、辛辣、直率啊！有的人甚至我觉我觉得看了会觉得刺耳，但是同样的，我觉得他也非常一针见血。嗯、呃，比方说在支持生小孩的阵营当中啊，有一种声音啊，我相信大家应该不陌生，就是这是我们应尽的责任。或者说是义务吧
0: ，嗯，可是是个天然的一个事情
1: ，对，嗯，呃，在养小孩的过程当中，我们肯定也听说过很多呃，这个父母要尽的义务，对吧？嗯、比方说从一开始的呃母乳喂养啊，然后接下来的是提前规划上学啊，买学区房、啊、上培训班啊，等等等等啊，嗯、太多了。就我想说的是，就你想啊，这些它真的是义务而不是选择吗？就如果是义务的话，那又是 obligated by whom， 对吧？谁来规定的？嗯嗯。嗯嗯那在这篇文章里啊，戴尔呢就义务的迷思展开了一段非常精彩的描述啊，嗯嗯、引用他自己之前写过的一本书，叫做《Out of sheer rage》。呃，那我在这里引用一下他的引用。嗯,嗯因为时长的关系呢，我就不读原文了，我就只读一下我自己这个粗糙的翻译吧啊，大家就。将就着听一下。那如果说你对这个感兴趣，还是建议自己去找原文来读。嗯，人们需要感受到自己为各种事情所困，因而不能去追求那些他们就算过上了也不会想要的生活。但其实他们真正想要的，恰恰是那些把他们困住的事物。就像仓鼠不仅喜欢它的笼子，而且没有笼子它还会迷失。这就是为什么孩子是个好用的借口。你之所以生孩子，是因为你作为一个艺术家在勉强度日，或者没能继续你的事业。然后你说服自己是孩子阻碍了你去拥有这份从未有过希望的事业。如此往复，你总是把对其他人的义务，而不是自己的无能，作为放弃的借口。很快，在你意识到之前，欲望就已经萎缩到只能把自己伪装成义务，才能让你看清
2: 。嗯。
1: 呃，这段话听上去稍微有点精英主义啊，嗯，但对部分人来说，我觉得是个大实话。
0: 感觉修改修改可以作为一个脱口秀的段子
1: 。<笑>是的，嗯嗯嗯，我觉得人在中年阶段啊，因为比较容易发生中年危机嘛，嗯、对吧？嗯、这个责任啊、义务，可能还有 peer pressure 来自同伴的一些压力，这个临门一脚，嗯，那经常会成为人们决定要小孩一个重要的理由啊。所以戴尔在这篇文章里面其实非常尖锐地指出了一个一个真相啊，就是孩子他不过是有些人用来掩盖自己碌碌无为这一残酷事实,实的遮羞布。嗯，除了衣物之外呢，这本书里面还剖析了很多其他的迷思，呃，比方说我们刚才不是有谈到母性嘛，对吧？嗯嗯、我们刚才不是说它其实不是天然的，它是被建构出来的。嗯。那 Laura Kipnis 就在《Maternal Instincts》母性这篇文章里面破除了母性这种迷思。嗯，他说啊，就我们称为生物本能，也就是母性的这种东西呢，其实是在工业革命那个时候才被发明出来的一个概念。嗯，他引用法国历史学家菲利普·阿利埃斯的观点说，我们现在很重视的儿童，其实在以前啊不怎么存在啊，不是说没有小孩。而是说这个概念，概念
0: 啊，嗯，不存在
1: 。对，那个时候的儿童啊，就被看成是成人的缩小版。对，就他可能五岁的时候就已经被父母送出去干活了。嗯，那在今天看来，是吧？就这已经是童工了，是要被人指责的。
0: 对你让我想起，就是那些中世纪的绘画，也会看到那些小孩，看上去是很很奇怪、很诡异的。对，就是他是一个缩小版的成人的脸。对，觉得他像个侏儒，这种感觉。是的
1: ，嗯，就非常诡异。是，嗯。嗯，所以那个时候大家对于儿童的认知，你看其实是非常实际的嘛，对吧？嗯，作为劳动力，他们能够补贴家用啊，嗯，然后再加上那个时候小孩的死亡率非常高，呃，因为卫生啊、医疗啊各方面的条件都比较有限嘛，所以父母他对每一个孩子的这种情感的 attachment 其实是很有限的，就是他嗯,嗯他没有办法去爱每一个小孩，是，而且小孩也有那么多，可能有的很快就死掉了，嗯。但是从工业革命开始之后啊，事情就不一样了，因为我们有了明确的性别分工，男人到外面去工作，然后女人在家里面干活，嗯，而且有了机械作业以后呢，我们也啊、呃、不再像以前那样子需要需要这些小孩来作为劳动力，对吧？嗯，嗯所以养孩子这件事情啊，就变成了一件经济上不怎么划算的事情
2: ，嗯
1: ，就你你你只出不进，对吧？嗯。然后，另外一方面，随着卫生医疗条件的改善，儿童死亡率大大下降。那这样的话，父母能够给予每个孩子的情感和关注也比以前多了很多。嗯，那就在这个时候，对儿童的建构和美化也就开始了。嗯，儿童这个概念呢，也逐渐形成啊，我们对他们的认知也就从成人的缩小版逐渐演变到了今天的小天使。
2: 嗯。
1: 嗯，关于儿童这个概念的诞生啊，我们刚才说的这个法国的历史学家，呃、嗯，阿里埃斯有一本非常有名的书，叫做《儿童的世纪》（Centuries of Childhood）。嗯，我我觉得很值得一读。可惜这次呃，时间毕竟比较有限嘛，我们不能够在节目里面跟大家聊一聊。嗯、如果有朋友看过的话呢，也欢迎跟我们讨论。嗯
0: 嗯。你刚才说的儿童这一点，让我想到上野千鹤子在就我们在第一期节目里面介绍的那本书啊，《父权制跟资本主义》嗯，那本书里面也提到，就是在儿童可以被视作生产力的那个时候，如果说两个人离婚，儿童小孩会被判给父亲，嗯
2: ，
0: 啊呃，当然这个判给父亲以后养还是由这个奶奶去养啊，基本上依然是女人的事儿，嗯<笑>、呃，而在儿童被看作小天使不能参加工作以后。离婚的时候，他们会被判给母亲。嗯嗯
1: ，嗯就非常的功利主义。嗯
0: ，我觉得这也不能完全的把它放到功利主义的角度来看。嗯
1: ，为什
0: 么呢？就一个角度是上野千鹤子这个角度，他就是觉得说，就好东西都给男的，坏东西都给女的啊。对啊，好东西他能干活，所以就给你。啊对啊，难道不是吗？但另外一个角度，你想，就你把它看成是一个成人的未完成的版本，未成年人嘛，未成年人嘛，嗯、<哼>对吧？那在这个时候，其实他需要更多的照顾。那谁是一个家庭里面的 caretaker 呢？那就是母亲。我就是这个，也有这方面的这个逻辑，我觉得。嗯啊，那说到上海上海千鹤子、啊、刚好可以引入我想聊的下一本书。嗯，就是他的《谚女》。啊。那这本书的副标题叫做《日本的女性嫌物》，虽然副标题是这么写，但它讨论的其实不只是是日本社会的问题。上海千鹤子这位学者，我们在南南南那期节目里面已经跟他做过介绍了啊，这里就不多说了。嗯，那《艳女》这本书的译者是王兰啊，我觉得他的译文从语言到形式，到包括这个他写的这个译者后记都都很不错。嗯，态度认真的，的、呃、这个译文流畅又很准确，看得出是有严肃内容的写作背景的，就比这个父权制与资本主义的翻译质量要好不少啊、哦？是吗？嗯。然后其实也是在那些节目里面，我们其实稍微提到过“厌女”这个词嘛，“厌女”叫 misogyny， 那它是一个女权主义运动当中经常会拿来批判男权主义的一个概念。嗯，那它不能说这个顾名思义的来看，字面上说这这是讨厌女性这样的意思，“厌女”，那不然有的人可能就会觉得说，哎，女性就该在家在家做饭洗碗，这个带孩子，然后被人批评说你这是厌女症。他反而会觉得很委屈，他说没有啊，啊我没厌女，我很喜欢女人啊，对是不是讨厌,讨厌的意思，其
1: 实是贬低之类的意思。对、哎、对
0: ，这厌女其实是女性蔑视的意思。嗯，那上野千鹤子就说，就是从男人的角度呢是女性蔑视，从女性的角度就变成自我厌恶。嗯，哎，比如我们经常会看到那些宫斗剧啊、宅斗剧啊，为什么几个女人会围绕着一个男人在那里勾心斗角，对吧？机关算尽，为什么我们经常说某一派女权主义的最大敌人？常常是另一派女权主义。嗯，为什么母女关系有的时候会很复杂，对吧
1: ？对啊，比方说，还经常会有一些嗯、呃“塑料姐妹花”这样的情况，对吧？嗯，还有，哎、呃，我记得那谁有一首歌，就是唱啊：“女人何苦为难女人？”嗯，嗯嗯
0: 对，就上野千鹤子说啊，其、就、实、是、理解了厌女的话，就可以帮你去更好的理解这些问题。嗯，啊，那这个我在这里就不展开了。大家有兴趣的话，这本书我挺推荐的。还是那句话了，不仅是女性，也推荐给我们的男性听众去阅读。嗯，在这里不展开，但是我想说的其实是《艳女》这本书当中很小的一部分。嗯，刚才说了那么多跟为人父母有关的话，但是呢，除非是体外受精，否则你要生孩子，那首先就要有男女性行为。嗯，所以呢，我想来聊聊《艳女》这本书当中的第十五章《权力的色情化》当中的一节，就是夫妻关系的色情化。
1: 什么叫夫妻关系的色情化
0: ？哎，你听我说嘛，我们在昨天的节目里面不是聊到这个前近代的婚姻家庭是为了传承显著的家业，是为了为后代子孙去奠定基础嘛？啊、嗯哎，那么米歇尔·福柯呢，在他的性史里面就说啊，近代的性道德把性在家庭当中的这个关键的这个程度给提升了，嗯，这也是一种把家庭给性化、sexualize 的一个过程，嗯。人们为了性交、为了生殖而建立起了家庭，一元化的去把家庭当中的一切都归于性，或者说归于性的产物，就是孩
1: 子。对啊，就是我相信最近过年期间，大家应该有很深刻的感受嘛，对吧？你回家这个被很多亲戚问的，你看都是什么问题嘛？<笑>要么就是你挣多少钱啊，工资多少啊，要么就是什么时候结婚啊，生小孩啊，<对>打算生几个啊，什么时候生第二个啊，等等等等。是。嗯。嗯嗯，但我不知道为什么，就是这类问题很少。就比如啊，你最近去哪里旅行啊？看什么书啊？有没有好看的电影推荐啊？等等等等，有没有听《迟早过年》啊？<笑>嗯
0: ，当然，一方面是说这个可能他们跟你也没什么这个共同话题啊，在这个方面。嗯。但另一方面，我觉得这也是关心的角度不一样。嗯。啊，那虽然他们也是出于好意的啊，来关心关心，但本质上我觉得也是一种对人和家庭的异化吧。啊，就是人最值得关心的功能就是挣钱，就是个挣钱机器；<笑>家族、家庭最值得关心的功能就是生殖，这、就是一个生娃机器。<笑>啊，那上野千鹤子在这一章的开头啊，首先运用了这个福柯在《性史》里面列举的四种近代以后的性欲望的装置。嗯，哪四种呢？分别是儿童的性的教育化、女性身体的歇斯底里化。性欲倒错的精神病理化，生殖行为的社会化，然后他这样写：儿童的性的教育化，指儿童的性成为管理对象，尤其指对手淫行为的禁止成为儿童教育规训的一项内容；女性身体的心思底理化，指女性的身体被视为性身体，对性欲的压抑被视为导致神经病女人的原因；性欲倒错的精神病理化。指除异性间性器官接触以外的多种性爱方式被视为错乱反常的快乐，通过精神病理学将之视为异常。性欲倒错包括同性恋在内，同性恋在中世纪被视为道德上的越轨行为，但进入近代以后被视为精神医学上的病理现象，成为治疗矫正的对象。啊，那后他后面还有条注释啊，说这个同性恋到1972年为止还是美国精神医学学会。他的这个分类当中的精神病的一种，嗯，哎，啊，接着念啊，生殖行为的社会化指夫妻关系以异性恋配偶为正统，作为生殖单位被置于社会的管理控制之下，经由这四项对性的管理，达到社会对个人生命的管理，生命权利由此形成啊，福克管它叫 biopower。上述历史变化导致四类人群成为控制管理的对象：手淫的儿童。歇斯底里的女人，反常性欲者，马尔萨斯主义的夫妻。嗯，所以马尔萨斯,斯主义就是生育控制啊。马尔萨斯我们知道是这个人口论的作者。嗯
1: ，啊、生命权利这个词我倒是第一次听说哎。嗯，福柯最关心的总是呃探讨权利的本质啊，这个、嗯、权利和知识的关系啊，<对>然后知识又是怎么样呃作用于每个人，给每个人不同程度的权利啊
0: 。对，从上到下，从下到上这样。对，嗯、
1: 所以关于信啊，他会这样去看，嗯，我觉得也非常 make sense。
0: 是的，那尽管没有写完就去世了，但福克那三卷《信史》的影响很大，嗯，啊、呃，他想说的其实是为什么有一些人的信被定义为常规，而另一类的人的信就成为了偏差，就是成了所谓的 deviants。嗯
1: ，我想到一个不相干的事儿，就是《底特律变人》那个游戏里面不是管有思想的机器人叫做 deviants 吗、
0: 嗯？对对对。那所以就性的常态是什么样的？爱会不会有偏差？嗯，就戴眼后他爱错了人的偏差究竟是什么？在过去，性偏差很可能就是性反常或者性变态的同义词。嗯，呃，上野的很多想法看得出都有福柯的影子。嗯，呃，比如他接下去写，正统的异性恋夫妻之间的性爱，由此被置于特权地位。夫妻性爱的特权化带来了两种变化。一种变化是，原本存在于婚姻内外的性被限定在婚夫妻之间；另一种变化是在夫妻关系当中，性爱原本并非必不可少的纽带，但现在却被置于核心位置，即性家庭 （sexual family） 它的诞生。嗯，然后他就开始描述这个日本的夫妻和性关系了。在近代之前，对婚姻的种种定义当中，无论哪一种。夫妻间的性关系皆非必要条件，没有性行为，夫妻关系依然维持延续；没有生孩子，正妻的地位不会被动摇
1: 。哎、那按照你昨天说的这个中国古代的“七出三不去”标准啊，生不出孩子可能会被修为
0: 、欸。嗯，但好像在日本倒是没这个规矩啊。嗯，因为他这样写，后面写说，如果正妻无子，既可认领养子，也可让偏房小妾代生。相反。当婚姻关系成立之后，妻子在此期间生的孩子，不管父亲是谁，均自动的登记为丈夫的孩子。有的地方甚至存在冥婚习俗，即予死者的婚姻。在这种婚姻当中，当然是借其他男人的种子生下的孩子成为死者家族的成员。嗯，总之，婚姻仅为决定孩子归属的亲属关系的规则。嗯，除此之外，并不含有更多的意思。所谓丈夫，仅仅指妻子所生孩子的父亲。也就是孩子的社会性父亲，嗯，就生物学的这个父亲是谁不加过问，这就是亲族关系的制度。嗯，那当然他说的是日本的情况啦。昨天你不是讲了中国的民法典嘛？对，这里有一个跟日本的民法相关的点，就是在夫妻离婚后三百天之内出生的孩子，这个孩子必须算在前夫名下。嗯，也就是说。前夫必须被登记成孩子的父亲，这个孩子必须被这个登记在这个前夫的户籍下面。嗯，这就是所谓的嫡出推定
1: 。那如果你不把小孩登记在前夫名下呢
0: ？如果一个母亲为了就她不想孩子被登记在前夫的户籍下面啊，不去交出生登记，嗯，那么这个小孩就会没有户籍
1: ，变成黑户了
0: 。是啊，然后这个上一页上一页又写、啊，嗯，夫妻之间存在性交义务是在近代婚姻法之后。不，这个说法不准确。实际上，性交义务并没有作为婚姻的必要条件写进法律条文之中啊，所以就也没有必要对现在的这个无性夫妻大惊小怪。不过，夫妻离婚时对方不接受性交的要求，被视为正当的离婚理由。我们只是从这种司法判断的实力反向推定性交义务的存在。嗯，当然，仅止于性交义务，并非给予给予性满足的义务。嗯。这就是夫妻关系的性化 （sexualization）， 或者用上野千鹤子的说法来说，是夫妻之间的性被色情化了 （eroticization）。Er、ization, 啊，那再说下去就可能离我们想说的有点远了，我们就此打住。但一旦夫妻关系被性化，那么下一步自然就是孩子
1: 。嗯，像无性这种事情的话，就外人倒也很难知道啊。不过有没有小孩就很明显嘛。
0: 对啊，那所以就像刚才说的那样，没有没有小孩的夫妻就会被视为不正常，嗯，需要去规训了，是个不自然的一个状态，<笑>
1: 嗯
0: ，需要去苦口婆心去纠正啊。嗯
1: ，但问题就是，就我们刚才其实也有讲到过，在讲母性的那那个问题的时候，对吧？自然有那么重要吗？嗯、就或者说，自然的标准是什么？对,啊、对吧？就是、啊啊、它是不是真的是自然的
0: ？是，呃，在女女与女那期节目里面，我们不是聊了这个玛丽·沃斯克拉夫特的那本《女权辩护》吗？嗯他就老去批评卢梭，就是说经常拿自然来说事儿。嗯，因为卢梭就劝告女性，你要培养衣着讲究的习惯，<笑>觉得女人好好这个打扮自己是一件非常符合自然的事情。女人就该对吧，成天梳妆打扮这样。那反过来说了，女人接受教育、参加社会工作，那就变成是不自然的了。所以，沃森·克拉夫特就说：“我要否认这种说法，对衣着打扮的爱好并不是自然形成的。”而是像男人虚伪的野心一样，产生于一种对权力的欲望
1: 。嗯，这听上去好像也有点福柯的意思，不过他的年代比福柯要早得多了。嗯多了嗯、对对对，说起权力啊，我觉得现代化的女性就是在参与社会工作的同时啊，就。这个职业道路变宽了，对吧？嗯嗯、然后收入也变多了，呃，眼界也变宽了，嗯，呃，相应的生育的机会成本就会比之前要高很多，是
2: 高很多。嗯，嗯
1: 但是整体看来，我觉得女性在生育这件事情上面的话语权好像并没有等比提高诶、哎
0: 。是的，那因为毕竟还有刚才说的那种这个性家庭的观念嘛 ，sexual family， 嗯，啊，就以及嗯，呃、就我们这些不够现代化的男性的因素在。
1: 我觉得你已经算是比较现代化的
0: 了
1: 。嗯,<笑>嗯，讲到生小孩这个事情，其实我也有跟一些朋友聊过啊。然后，就我发现大多数他其实没有一个明确的理由。就有的人是主动想要，就 somehow 就是想要。那我觉得这也挺好，对吧？而且属于本能，对，就是也是他的自由。
2: 嗯
1: 。呃，但是其实有很多朋友呢，他也自己也挺不清楚的。然后，因为年纪到了。呃，觉得说现在不要，那以后就没有机会了啊！也不想去做冻卵啊之类的事情
0: 、嗯，错过最佳生育年龄
1: 。是的，嗯,嗯，这个实在是没有办法，有年龄限制在，那就差不多生一个这样
0: 。嗯嗯，我也跟朋友聊过类似的话题。嗯，就有的人说呢，他是想延续家族血脉。就我觉得这个可能，我猜你聊的大多数都是女性，对吧？我是跟几个男性朋友在聊，嗯、<笑>对，所以会有这延续家族血脉这种事情。嗯
1: 这个为什么跨性别聊比较少？嗯
0: 、是，比较敏感吧。啊，嗯，哎，我这也有人说要养儿防老，说怕以后寂寞了，这老了寂寞没人照顾啊、呃。也有说就是纯粹是爸妈想要
2: ，就爸妈
0: 想要抱什么孙子孙女、嗯、外孙外孙女啊。啊、呃，也有人说自然规律啊、呃，甚至甚至有人说就是希望通过生孩子来改善夫妻关系的。嗯，就觉得两个人关系很淡了，然后希望能够到下一个阶段，希望能够有一个共同的一个一个话题或者一个事情。嗯，这些理由在我看来，要么经不住细想，要么呢，就我觉得还是有别的方式可以来实现的，比如领养，对吧？嗯、啊，那毕竟生孩子啊，就把一个新的人类生命带到世界上面来，我觉得可能是我们人生当中要做的最大、最重要的、最 significant 的一个决策之一。可能都没有之一，而且它涉及到的成本非常巨大
1: 。嗯，是啊，而且它是一个不可逆的决策嘛，对吧？你生下来，你不可能说将来后悔，然后又把它塞回去。嗯，而且就是整个的养育过程，它会牵涉到大量的经济、时间和机会成本，就是尤其是女性的话，她还要付出生理上的这个代价。嗯
0: ，就我能想到的唯一只有通过自己生一个孩子能做到的事情，就是。带来自己生一个孩子的体验
1: ，<笑>这这怎么有一点点循环论证的感觉、啊？嗯
0: ，就好像说上次我们不是在新西兰跳伞嘛？那跳伞这显然是个有危险性的运动，你上飞机之前就不是都要签生死状嘛？嗯，但这毕竟是一种别的方式都无法替代的体验
1: 。你可以去坐那个跳楼机
0: ，那还是不一样的嘛？嗯，对吧？就你生育、养育、教育自己的孩子，陪伴他走完。他的或者你的这一生，<笑>这是你通过任何其他方式都无法获得的一种绝无仅有的体验
1: 。嗯，但是这个体验它背后的责任呢，就是你怎么看这个责任？因为我觉得这里面包含的责任，甚至可能要比付出的成本和代价都要多很多。嗯，我们刚才不是也谈到了这个责任的问题吗
0: ？是，我也觉得这里责任巨大，而且他的这个责任。嗯，他的对应方有很多啊，不仅是对于孩子，还有对于自己，甚至对于一个陌生人啊。比如说，就我觉得，放任孩子在公共场所吵闹的那些家长，就是没有尽到责任，没有尽到他对我的责任，嗯、他对公共社会的责任。嗯，啊。
1: 我觉得大概对这种代际责任的认定，就每一个人他都会有自己的标准吧。然后让我想到，现在有一个词不是叫“鸡娃”嘛？像我刚才不是有介绍过的那个母性，就 maternal instincts 那篇文章的作者，作者 Laura Kipnis 嘛。嗯、呃、嗯，她也有提到这个“鸡娃”的现象，但是这种现象在她那篇文章里面被称为呃 motherhood as a competitive sport， 就母亲现在已经变得像一项竞技。体育一样的嗯，<笑>嗯嗯，其实我觉得这里面最累的倒不是小孩了，可能是父母啊。你想，他们之所以这么做，好像也是出于一种责任心，对吧？嗯
0: ，不过就像你刚才说的，我觉得每个人对于这份责任的边界的理解不太一样。那我觉得做到鸡娃的份上是有点过了，嗯。那不过咱们也没孩子，说这句话可能给人感觉有点站着说话不腰疼。但不管怎么说吧。无论是谁，要是有了孩子，我相信都会希望能够有一段互相促进、互相成就，或者至少不要互相摧毁的这么一个亲子关系吧。嗯，那顺便说一句，昨天咱们不是说到今年一月一号开始，中国的民法典正式生效嘛？嗯，其实，在同一天呢，在韩国就是实行了六十六年之久的堕胎罪正式失效的日子。嗯，从二零二一年一月一号开始，韩国女性就是这个精致英们啊。总算可以，不是一旦怀上就必须生下来了。那虽然我也知道围绕着堕胎有很多的争论，各有各的道理了。但无论怎么说，以我个人的观点，这是一种增加自由选择度的一件一件好事。啊、呃，我觉得是一种进步
1: 。是，我非常同意。然后就是，我觉得和堕胎一样，我觉得我们今天来讨论为什么要生小孩，本身就是一种进步，嗯，就是一件增加选择自由的事情。为什么这么说呢？因为。在可能在以前很长一段时间之内，生小孩被看成是一件 by default 的事情，是一件你不需要去想的事情。但是我我觉得现在已经不一样了，它现在不是一个你默认肯定会去做，如果你不做，你需要去想，就是非常多的理由，非常 solid 的理由来为你自己辩护。但是今天，我觉得哪怕你是。就像我们呃要去选择生小孩的话，那也要仔细的来思考、来衡量，说我这么做的理由是什么
0: ？嗯嗯
1: ，那我们今天就差不多聊到这里。行，那我们明天再见。嗯，您刚刚收听的是迟早更新的第一百六十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weiwants.com a t、呃。如果您想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀啊，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛游型播客客户端搜索,索“迟早更新”进行订阅收听，当然也欢迎收听任宁和 Real 搭档的播客“提前怀旧”。啊，我们希望通过“迟早更新”能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉，也希望“提前怀旧”早日更新。明天见
0: 。每次都这样，哎，明天见。